0: Den där inledande ljudslingan känner nog alla till vid det här laget. Ja, den är
1: nog lika välkänd som glassbilen vid det här laget. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja vi förstår. <laughs> okay. Well, well, välkommen tillbaka till Sveriges kanske mest hälsosamma podd. Jag heter Leif Getelius. Och jag, Marcus Chaltman, men hur tänker du nu? Det här är ju ingen hälsopodd. Nej, men alltså, med det här avsnittet så tar vi nu ett rejält avstamp just åt det hållet. Jaha. Jag förstår inte riktigt vad du menar Jo faktiskt. men vi ska nu veckan klocka hos Sveriges platsättare Och få dem att förstå vidden av hur viktigt det är att röra på sig Alltså det är ett slitsamt yrke det här vet du
1: Ja men kan du vara lite mer konkret kanske
0: Hållbarhet för kroppen beror det Ja. Mm. Bara för att man rör sig mycket på arbete så innebär det inte att jobbet är klart Nej, För att inte en plats där kropp ska ta för mycket stryk så krävs det förebyggande träning Ja, det är sant, det är sant. Och vad innebär det? Hur gör man? Vad börjar man? Ja, för att få de grundläggande svaren så hoppade jag in i bilen och rullade väg till Gatti Training och tog ett snack med en som vet. Man ska inte som platssättare tro att en rörelserik vardag på jobbet varje dag ger en träning som är tillräcklig för kroppen, eller hur Anders Gatti?
2: Nej, det blir ofta lite för mycket av samma rörelsemönster så att man behöver lägga lite fokus på lite fler där. Så är det. Välkommen hit för övrigt. Tack så mycket. Du driver Gatti Training och
0: har väl stött på en och annan platt det som behöver styra upp sin träning antar jag.
2: Ja, vi har jobbat rätt mycket mot hantverkare och egenföretagare och hela företag. Framförallt platsätter har blivit genom åren, men bygg som helhet. Och det finns en del problematik hos alla byggare beroende på vad man nu gör för någonting. Så att det ser lite olika ut för en elektriker eller en
0: Om man har ett antal års erfarenhet i branschen,
2: vilken eller vilka delar av kroppen tar mest stryk hos en platsättare? Det är mycket att stå på knä. Det blir tajt i lårmuskler. Det blir tajt i häftbörjare. Vilket sin tur typ påverkar det tight runt rygg, axlar. Man ligger ihop krummad. Det blir, allt på framsidan egentligen blir tight Och det på baksidan på kroppen brukar bli lite för svagt och slappt kan man säga. Hur
0: mycket tid i veckan behöver man lägga? minst på träning för att ge kroppen det den behöver för att orka med alla platser att ta moment en vardag.
2: Jag skulle säga att... Kan vi styrketräna ett par dagar i veckan med väl genomtänkt styrketräning där någon har liksom lagt ett upplägg som är anpassat för dig det kommer rätt långt på men vi behöver kombinera det med någon form av liksom lite aktiv rörelse i dagtid precis som att en idrotter behöver värma upp innan man gör sin idrott behöver vi en, en byggarbete, en platssätt i alla fall behöver vi värma upp lite kanske liksom när dagen börjar och även kanske efter lunchen när man kan till lite så att mjuka upp lite kroppen och lite små pausövningar i vardagen för att kompensera det här hopkrupna, stilla sittande eller sträcka upp armen högt upp upp högt upp på väggen till exempel. Men för att orka med det här vi pratar hållbarhet för kroppen
0: och om vi går in lite mer konkret på förebyggande träning vad skulle du säga att platserna behöver
2: börja med någonstans för att komma igång? Jag skulle säga så här, om man börjar varje morgon med någon lätt form av morgongymnastik det är egentligen så här att när det är som stelast om man stonkar sig ur sängen och det är stelt i fot och knä och höft och rygg Lite rörelse. Det kan vara liksom lite kroppsregna knäböj. Det kan vara om man känner till hundposition i yoga. Alltså få in lite blod i leder. Det kan vara att rotera armar lite framåt bakåt. Rulla höfter lite grann. Alltså, all rörelse är bättre än, än ingen så att säga. Men verkligen mjuka upp lite och känna att det lättar lite. Det blir lite lättare att röra sig. Samma sak när man kommer ut på bygget. Innan vi liksom börjar skicka upp tunga kakapaket eller fick säckar, Att vi liksom faktiskt är lite uppvärmda. Så att precis som vi skulle gjort det när vi skulle lyfta vikter kan vi kanske göra innan vi liksom börjar lyfta och har igång på jobbet också.
0: Vi är ju på ditt gym här i Årströpta för Stockholm. Ja. Och här har ju du alla de här klassiska handlarna och skivstänger och en och annan maskin. Va? Precis. Men jag tänker en sån här fogsäck på 10 kilo eller 15 kilo kan man... Kan
2: man ägna sig åt lite träning när man väl är ute och jobbar? Ja, men det hade jag rent krasst så skulle kunna göra så att... Börja med att pressa en lättare fogsäck några gånger över huvudet. Omfamnen, ta några rapp alla gånger. Eh, är man bekant med övning i marklyft så kan man ju faktiskt göra några liksom lätta marklyft med en säck bara som uppmjukning. Så till vidare att vi har koll på övningen och inte lyfter det galet. Mm. Alla gånger. Det är ju ett sätt att få in lite mer vardagsmotion. Mm. Jag skulle framförallt tänka också att vi har små pauser i det vi gör. Om vi vet att vi, om vi ska sätta golv liksom i en hel dag att komma upp och sträcka på oss någon gång en halvtimme, sträcka ut lite. Försöka aktivera framförallt rumpan för det blir liksom så att det beror att i höfbytje, rumpan blir inte så aktiv så ställas upp, knipa häcken, 30 sekunder kan ju underverk för ländryggen till exempel.
0: De här gamla godingarna, sit-ups, armhävningar burpees och idioten som man körde när man var ung. Funkar de fortfarande, eller?
2: <laughs> ja, då funkar ju, men det beror lite på sig ska vi springa i med riktningsförändringar, alla idioten då ska vi ha en kropp som håller för det är inte alla som har, vi kanske är lite gnälliga knäna och så där, så att, men vi kommer ganska långt med kroppsegna övningar. Ja. så kroppsegna lite armhävningar, lite sit-ups kan man göra lite puller på sånt sånt, alltså, det, det gör jättemycket. En sån enkel sak som en, en plankan, och jag föredrar att man gör plankan i sådana fall med Händerna i golvet, ungefär som om vi står i en armhämndesposition Då får vi lite mer effekt på det Så att en stark bål gör jättemycket för att vi ska kunna hålla Och sen har man lagt då grunden med sådana här
0: basövningar Som man kan göra på egen hand Då ska man in på gymmet och jag antar, eller hur? Ja,
2: jajamensan. Då är nästa
0: steg är det, är det samma tanke, bara att man lägger på Man adderar andra typer av övningar och vikter och allt
2: det där Delvis, men om vi, tänker, om vi tar platssätt då, då kan vi tänka så här, som jag sa att Oftast är det allt som sitter på baksidan på kroppen som, som blir lite eftersatt rätt mycket. Så det man behöver lägga fokus på På gymmet, det är det som är baksidan på kroppen Baksidan, lår, ländrygg, rygg axlar Det ser vi drar saker mot oss framför pressa Så mer pulla på marklyft Hantarrod framför bänkpress och bicepskull kan man säga.
0: Och ett enkelt sätt om man vill misslyckas är det lite att imorgon ska jag köra igång riktigt stenhårt 3-4-5 dagar i veckan.
2: Ja oja oh det är klassiskt klassiskt misstag så det är ju att har man haft en paus eller inte träna på ett tag så det är ett börja i liten skala så att kroppen hinner vänja sig och man får en förändring och förbättring på det. Och det är ju ingen mening att, liksom, att träning ska ju supporta det liv man vill leva i övrigt så att säga. Och om jag då måste uppslukas av x antal timmars träning i vecka så kanske andra saker blir lidande. Det beror helt och hållet på ambitionsnivån. Men jag sak är säker. Oavsett hur mycket du rör dig fysiskt dag som
0: hantverkare så vi tar död på den myten. Du måste röra utöver det.
2: Ja, det måste jag Alla gånger. Och sen skulle jag säga att en, en stor del för att må bra också, det är ju vad, det där stora hålet vi har ansiktet, vad använder det till? Om man använder använde det till att stoppa in snus, cig, nocco, eh, snabbmat ute, ja du kommer att göra ont i kroppen, även om du tränar eller inte tränar. Nu kommer vi in på näringslärare, Du får vi ta nästa avsnitt. Ja, då. precis.
0: <laughs> tack för att du ställde upp, Anders. Ja, tack så mycket. Hållbarhet för kroppen är ett riktigt bra uttryck. Visst är det. Alltså, det passar ju även två pösmunkar som dig och mig, hörrö. Håller du igång, Fläsker, förresten?
1: Hallå där, vadå Fläsk? Jag håller igång. Varje vardag morgon går jag upp och tränar en timme. Bra,
0: ja. applåd, applåd. Ja, tack, tack. Mm. Och du då, håller du igång? Något? Oj, 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 oj. Dygnet runt nästan. Jaså. Nu är det hårdkörningen för halvasan Den sista februari Och planen den är så klar att vinna mm -hmm. Vinna allting Eller över vissa <laughs> andra kompisar Ta rubb som stubb förstår du <laughs> <laughs> ja. Ah, ja, Du ska vara glad om du kommer i mål Tyvärr så har du nog Rätt med jag ska göra mitt bästa i alla fall. Det är bra, har du varit och träna någonting då? Ja, ett par vänner Men jag bor i Stockholm och här har vi inte mycket snö att hänga julgran ja, Vi håller våra platssättar tommar Tack, du, vi ska ta göra en rokad nu och kasta oss rakt in i något helt annat. Ja, nu ska det väl handla om fuktsäkerhetsprojektering va? Mm, helt rätt. Vi ska gå till botten med detta och ställa alla de där när, var, hur, varför frågorna till en kille på Sjuherradsbygden som jag ringde upp i morse. Okej. Ulf Antonsson på RISE i Borås, hej på dig! Hej, hej, hej. Vi har ju länge gått och ruvat på ämnet fuktsäkerhetsprojektering och känner att nu mm. behöver det redas ut. För det här är ju din plan, Alva. Ulf, inte sant? Jo, det stämmer. Så vad innebär en fuktsäkerhetsprojektering?
3: Mm. Jag måste kanske direkt vidga vyn lite granna här. För fuktsäkerhetsprojektering är alltså en stor grej egentligen. Det är en viktig del i byggprocessen där man tar hänsyn inte alla fuktproblematik i byggnader som man kan tänka sig då. Målet med en fuktsäkerhetsprojektering är att förebygga skador och fukt för att säkerställa en god inomhusmiljö. Det är viktigt för att förhindra skador på byggnadens konstruktion och förebygga mögelbildning i konstruktionen eller i bostadsutrymmen. Men vid en riktig fuktsäkerhetsprojektering tar man hänsyn till alla fuktkällor man kan tänka sig regn, och slagregn, och snö och is, Relativ hög fuktighet och fukt som kommer inifrån bostaden såsom vattenbelastningen från bad eller dusch, diffusion och konvektion av fuktig luft byggfukt som kommer från byggnationen av huset eller oväntad uppfuktning, exempelvis läckage eller ett bristande rör eller någonting. Men när man kommer till kakelsammanhang så är det oftast, avser man ofta en fuktberäkning. Och det man frågar sig ofta hur tätt måste tätskikt vara för att inte skador ska uppkomma över tid. De här fuktsäkerhetsberäkningarna görs då med speciella datorprogram som används för att räkna ut det. rätt så komplexa beräkningar och simuleringar som görs i, i datorn. En beräkning av hur tätt ett fuktigt tätskikt behöver vara är viktigt när man jobbar med fuktkänsliga material, såsom trä eller gipsskivor. En beräkning är specifik för en konstruktion, exempelvis en ytterväg, vilket innebär att om man har andra material eller dimensioner så måste man göra en ny beräkning. Så den är unik för det beräknade, den är absolut inte generell. Att göra en sån här beräkning är speciellt viktigt när det förekommer plastfolie, såsom en ångspärr i en yttervägg. I dessa fall är det risk att ett skivmaterial, exempelvis en gipsskiva, hamnar mellan plastfolien och tätskiktssystemet. När detta sker så är behovet av att man använder ett fuktigt tätskiktssystem stort. Man brukar tala om att tätskiktssystemet ska ha ett högt ånginagångsmotstånd. Ångenagångsmotstånd är ett mått på hur fukttätt ett material eller till exempel ett tätskyddssystem är. Om ett tätskyddssystem har för lågt ångenagång så är risken stor att skivmaterialet mellan plastfolien och tätskyddssystemet över tid kommer att fuktskadas och det är stor risk för mögelbildning i detta utrymme. Det kan då medföra inemiljöproblem som följd. Man måste dock säga då att när man bygger med fukttåliga material... Så som betong och tegel, och med mera så är behovet av ånginnegångsmotstånd hos ett ättsjuktssystem väsentligt lägre än när man jobbar med fuktkänsliga material. Och för den som vill lära sig mycket mer om sådana här grejer så finns det en hel del information på nätet. Bland annat Boverket har en webbsida som jag tycker är väldigt bra för att förklara varför man gör detta och vad som ställs för krav.
0: Är det ni som utför de här eller, eller andra? Vem eller vilka kan göra sådana här uppdrag?
3: Vi har detta i vår tjänsteportfölj, men absolut det finns det många fuktkonsulter i branschen som har både kompetens och möjlighet att sälja sådana tjänster med.
0: Där är vi konkurrensutsatta i högsta grad. Och det här görs vid nybyggen men också vid renoveringsprojekt, eller? Ja,
3: det ska ju göras egentligen på alla projekt om man läser... Byggreglerna som finns. Framförallt är det väl mest vanligt att man gör det vid nyproduktion när man har helt koll på hur väggens uppbyggnad är. För man måste ha kännedom om hela väggens uppbyggnad för att kunna göra detta. Ska göras,
0: säger du, Slarvaste?
3: Det är jag säker på att det gör, görs där ute. Och många har nog säkert gjort det på ett antal sådana här modellväggar. Då, så de vet var, vad som tävskyddssystemen klarar och inte klarar. Det är, jag kan tänka mig att det är många gånger leverantörerna av tävskyddssystem så låter göra sådana här beräkningar.
0: Mm. Varför gör inte alla detta fullt ut? Mycket svårt att
3: sia om, men jag tror att det dels finns en att man att man i alla fall bör göra det, eller ska, kanske till och med ska göra det. Men en del tycker nog att det är lite krångligt och lite så abstrakt att förstå vad det här är egentligen.
0: Vad kostar det? Handlar det om pris och tid, eller vad
3: Ja, ja det är ju inte jag som gör det här personligen, men jag har ju kollegor så jag var och snackade med dem här på förmiddagen idag och fick ett pris på, det ligger runt 25 000-30 000 kronor, säger man till mig, att det kostar. Men det är under förutsättning att alla materialdata finns. Ska vi behöva lägga tid och leta upp materialdata och såna här grejer så måste vi givetvis ha betalt för det också då.
0: Mycket som mäts i datorerna. Är ni på plats också med någon utrustning rent tekniskt för att få fram 100% i data när det är väldigt klart?
3: Nej, detta görs. Det är en ren simulering som görs teoretiskt. Men man måste ha en exakt beskrivning på vilka material som ingår i väggen och dimensionen av, det, av då, så att säga. Man måste nästan inte ha en liten ritning eller skiss med motsättning må och
0: exakt vilka material som ingår. Det känns lite som en hälsundersökning för mig på något sätt. Där kan framgå någonting som inte står rätt till, som kan medföra en större kostnad. Är det en någon oro eventuellt till de som inte väljer att beställa en sån här fruktsäkerhetsprojektering?
3: Ja, det går ju att få. Alltså, du kan ju hamna i en situation där du får ett väldigt, väldigt högt behov av ett sånt här tätskiktssystem. Och då får du ju välja hos någon leverantör, ett, någon leverantör som kan välja, som kan leverera ett tätskiktssystem med de höga nivåerna som krävs. Eller har du en mer fukthållig konstruktion så får du ett lågt värre. Då kanske du kan välja en prisbilligare tätskiktskonstruktion än
0: vad du ursprungligen hade tänkt dig. Så det slår åt båda håll det här. Bra, då har vi något sån här koll på hur en fuktsäkerhetsprojektering går till och allt kring det. Tack för att du var med Ulf. Ja, tack Kalvan. Det var ett nöje att vara med
1: man häpnar ju över all matnyttig fakta som bara
0: rullar ut till våra lyssnare. Ja och fuktsäkerhetsprojektering. Ja men det är ingenting som jag har funderat på så mycket i mitt liv. Nej, men intressant och väldigt väldigt viktigt. Precis som mycket annat som vi har avhandlat i tidigare episoder av den här kackelpodden.
1: Ja, det har blivit ett gäng fylliga avsnitt och det är ju knappt så att vi har koll på allt som har
0: gjorts. Nej, men repetition det är som bekant kunskapens moder va? Ja ja men. Nu har vi Flux fått in Daniel i podden. Ja men tjena Gitta och alla lyssnare. Ja, <laughs> vad vill du nu då?
4: Ja men jag tycker ju bara att det är så fantastiskt på riktigt kul att ses igen. Eh, och eh, höras framförallt, för det är faktiskt det vi gör
0: i podden. Mm, det är grunden i potteriet att höras. Vi slipper bild på oss här och nu och det är kanske är tacksamt.
4: Tack och lov säger alla lyssnare. Nu slipper vi se den där halvfeta skäggiga gubben igen. Ja,
0: så är det. Jag är lite skäggig också men låter ifrån din längd då, Du, vi ska ge oss i kast men Daniel tittar in igen eftersom du har gjort det. Du har ju tittat in, du är här så kör! Ja, precis. Och
4: eh, jag har ju haft lite andra grejer förut och nu tänkte jag att nu byter jag spår... Eh, inriktning lite grann. Och då är det ju sådär, då har jag tänkt lite. Eller som många min kollegor brukar säga, jag har fintänkt lite.
0: Du var gnugga hjärncellerna. Fintänkt, och låter lite så här subtilt och härligt.
4: Ja, de där två som är kvar har jag försökt att liksom stimulera på något sätt och få fram någonting.
0: Ja, men det brukar bli någonting av det.
4: Absolut. Jag har tänkt på det här med podden faktiskt. Mm. Alltså den är ju fantastisk. Den är nästan liksom
0: för bra tycker jag. Ja. Får man säga så. Behöver du låna pengar av oss nu eller någonting? <laughs> Var... Nej, jag lovar. Ska jag hjälpa dig med någonting privat här? Nej, inte Nej. ens någon flytspackling i badrum behöver jag hjälpa med. Nej okej, okay. kom till skott. Vad handlar det om
4: då? Nej men det är såklart att du och jag är med. Därför är ju podden bra va? Men inte bara det utan den har ju faktiskt om man tittar lite så väldigt många fantastiska avsnitt. Tänk inte om jag var plattis liksom, och så skulle jag göra en sån där nisch till exempel i duschplatsen- där man kan ställa shampoo, flaskor och annat trevligt i sitt helklinkrade
0: badrum. Mm, det är tjusigt faktiskt med små avsatserna inne i väggen, det tycker jag är fint. Tjusigt och praktiskt.
4: Eller om jag kanske skulle göra en sån där superfin och extremt vacker kuvertskärning runt brunnen. I båda de här fallen så skulle jag ju kunna få supertips från på kakelpodden nummer
0: 17. Pratar vi om det där alltså? Nummer 17, kuvertskärning. Ja, ja, och nischö. Ja, du har mer koll än vad jag har. Det är ju skönt ibland. Ja, det verkligen. kan vara omvänt. Just det, det, körde vi där. Tänk den som kunde göra en riktigt bra kuvertskärning. Då har man nåt nått toppen av det som är härligt i livet.
4: Exakt. Ja. Men om jag var klar med det här som plattis... Ja, men då vill ju jag få till den där perfekta fogningen. Och ingen flammighet i fogen här inte. Nej, 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 nej. Ja, men hur ska jag bete mig då? Vad ska jag tänka på då? Ja, jag skulle kunna gå in och lyssna på Kakelpoddens temaavsnitt om hur du undviker flammiga
0: fogar. Att det där var riktigt på tapeten ett tag, som målarna säger. Flammiga fogar, hot staff lite knöligt. Är det problem fortfarande?
4: Ja, det kan det vara, men... Man kan ju undvika det här faktiskt. Det finns ju faktiskt färdiga fogar idag. Färdigblandade fogar som inte blir flammiga. Hur
0: grymt är inte det? Alltså, det är en underdrift i ordvalet. Grymt faktiskt. Det är ju magiskt, euforiskt, fantastiskt. Ja. Så, okej, okay. conclusion. Flammiga fogar är därmed inte ett problem längre. Om det finns färdigblandade. Nej,
4: det behöver ju inte vara det. Vi kan ju undvika det här faktiskt. Eller så kan vi ju gå in på spår nummer två om vi vill slippa flammiga fogar. Vi kan ju faktiskt använda epoxifoga. De ska vi inte glömma. Man bort. Och då kan vi ju tänka på, dels såklart att de inte blir flammiga som jag sa, men också att vi
0: kan gå in och lyssna på avsnitt 13 i kakelpodden. Hur kommer Sappan fortfarande använda Epoxe om det är giftiga substanser i det? Den har ju
4: fantastiska egenskaper och jag vill påstå att med tiden och utvecklingen så dels blir de här fogarna mer och mer lättjobbade för yrkesmän, platsättare så att säga. Och dels så blir de ju mer och mer miljövänliga precis som egentligen de flesta andra produkter. De utvecklas och blir bättre både handhavandemässigt, utförandemässigt och miljömässigt skulle man kunna säga.
0: Så vi behöver inte svartmåla ordet epox så länge så till en milda grad, eller
4: Nej, jag tycker inte det.
0: Nej? Härligt, det var mycket information och påminnelse för mig också vad vi har gjort i podden.
4: Ja, och det här är ju bara ett pyttelitet axplock. Och framöver så kan jag utlova fler tillbakablickar i podden i de här olika fantastiska avsnitten som vi faktiskt har och som man kan gå tillbaka och lyssna på och också ha nytta av. Ja, för att kunna färdas
0: framåt måste man ha koll på det som händer bakåt, eller hur?
4: Så är det faktiskt i historiens värld och även i verkligheten. Och eh, jag kommer också ta upp lite mer nästkommande avsnitt. Eh, dels om den fantastiska årstid som kommer men det är ju kanske inte just det vi ska snacka om i kakelpodden, men det kommer kommer mer medlemsnyttotanka
3: tanka
0: får mig. Bra där. Daniel gnuggar järnceller framöver igen. och återkommer på programpunkten. Daniel tittar in dem. Tack för att du var med. Tack själva. Du visste du att just idag när det här avsnittet släpps, är det Chaléhallons dag? Nej. Jag gillar inte Chaléhallon. Jag föredrar lakisbalkar.
1: Menar du lakritsstubbar? Nej, de här
0: långa, som små
1: balkar. Jaha, jag tänkte på de här små, korta, mm. tjocka stubbarna. Nej, de är de det för men...
0: skillnad då? De heter lakritsstubbar, jag pratar om balkar. <laughs> Okej. <Okay>. Alltså... <laughs> ah.
1: Men om man eh, trycker in en sån här... Lakrisbalk
0: och lite geléhalon samtidigt då? Kan inte det vara gott och mumsigt? Ja, alltså du håller i den här bollen jag märker det. <laughs> alltså du sitter med din lur, är du möjligtvis inne på temakalendern och spanar?
1: Ja, och jag scrollar ner till den 23 februari, det är ju ganska snart. Då hittar jag kakelplattans dag.
0: Ja, och den har äntligen nu fått sin officiella plats i temakalendern och det är kul. Riktigt kul. Katarina Silvesvärd på Byggkärmikrådet, hej på by dig!
5: Hej, Jitte!
0: Nu är det inte många dagar kvar tills dagen K med stort K, eller hur?
5: Nej, det är ju inte det. När sker det? Själva dagen K är ju 23 februari.
0: Och K står för?
5: Kakelplattans dag.
0: Och det här är då tredje gången i ordning?
5: Ja, i Sverige i alla fall. Ja. Vi instiftade det här för ja, 2021, så det är tredje gången vi firar det. Men det har ju funnits sedan 2017- i USA, där den kommer ifrån egentligen.
0: Aha, Okej, okay. och tog ni inspiration från vad de gör kring det också?
5: Ja, faktiskt. Jag menar, vi fångade upp det här att man firade National Tile Day i USA och de började 2017 och pratar om varför man ska fira dagen och uppmärksamma vårt material. Och det här tyckte vi var så häftigt så det är klart att vi ska instifta det i Sverige. Men vi tyckte att det var så sådär kakel och klinker och granitkeramik. Det var svårt att hitta ett ord så vi, vi tog ett gemensamt namn och beslut om att vi kallar det för kakelplattans dag. Kort och gott, alla vet vad en kakelplatta är. Men det inkluderar alla de här materialen. Mm. Eller byggkeramik som vi kallar det.
0: Jag keramik som är en av de tåligaste materialen som finns i världen.
5: Äldsta och snyggaste.
0: Är det det också? Eller hur? Beroende på vilken mönster och färg Mönster
5: och färg och hur du sätter det och vilken fog. Det finns så mycket variationer du kan göra med det här materialet.
0: Är det någonting vi kommer märka av den 23 när det är dags då?
5: Ja, och faktiskt flera dagar innan, söndag den 19 så sätter vi igång en ny sociala mediekampanj på Facebook och Instagram. Och i år har vi ett litet nytt grepp och vi kommer ha lite mer humor den här gången.
0: Gud, vad roligt!
5: Ja, vi hoppas att ni tycker det, ja. ni
0: som kommer se det här. Det hoppas vi hoppas ju verkligen. Är du inblandad i det här?
5: Eh, inte synligt utan jag är ju med i arbetet bakom.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Det är bra vi bygger upp stämningen här lite grann och är lite förtegna kring vad som ska ske märken. Ja, men
5: det är ju lite så här nyhetens behag. Det blir lite roligare om man inte vet så mycket.
0: Och ni har gjort det här lite större också med det fört in en hemsida?
5: Vi har en hemsida eh, som heter då men det, det är ingen sida vi kommer vara aktiva på utan det här var ett sätt att få vår dag in på den här som heter temadagar.se där syns alla temadagar i Sverige. Just det, temakalendern där. Temakalendern, så där ligger vi nu äntligen. Mm. Mm. Är det
0: någonting mer som kan ske kring det här?
5: Ja, vi har lite aktiviteter i våra butiker eller hos våra kafare. De kommer få ett litet kit och dela ut lite roliga lyckokakelkakor med härliga budskap kring vårt material och vad man kan använda det i. Så att besöka en koffebutik.
0: lyckokakor kakor
5: Nej, lyckokakelkakor.
0: Lyckokakel. Säg det sju gånger. Lyckokakelkakor, lyckokakelkakor, lyckokakel Men gör du själv då?
5: Nej, varför ska jag göra det? <laughs>
0: Roligt. Den dagen delar, dagen kod del är den 23, 23 februari. Men ha lite koll på vad som händer på plattformar ute hos handeln. Ja,
5: och, och ni som har Instagram-konto, hashtagga gärna dag. Mm. För då kommer ni med, och vi kommer med, och vi kommer synas, och vi kommer samla all den här informationen. Så att vi låt oss fira den här dagen allihopa.
0: Kul. Pompaståt. Bubbel och champagne. Vad roligt. Du, tack för att du tittade in nu.
5: Ja, men tack själv
0: känner mig lite stel. Jaha. Ja. Ska vi ställa oss upp och knipa häcken och aktivera rumpan som tränings Anders sa förut? Ja? vad? Nu eller? Ja. Alltså det gör ju underväg för ländryggen, sa han ju. Ja, fast jag har inga
1: problem med ländryggen. Nej, men du kan ju få... Den dagen det inträffar då lov är, då ska jag knipa häcken.
0: Bra, men du, nu ska vi ta och snart knipa våra munnar och vara tysta till nästa avsnitt. Precis, och vi som har tagit igenom det här
1: avsnittet heter Marcus Trautman. Och Leif Getelius. Och är det så att ni vill ja, kanske komma med något inspel till Kakelpodden eller kanske ha någon fråga, maila till
0: info@bkr.se alltså info och så ber ni vänner och bekanta, polare, affärsbeträden, mackägare och sprida den kakelpodden, eller hur va?
1: Det tycker jag verkligen. Och nu är det dags att säga som plattisen Janne. Satt plattan sitter.